0: και το podcast του Νίκου Ξυδάκη ίχνη στο σώμα της πόλης η Αθήνα των συγκρούσεων και των αφανών συνομιλία με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη Με τους μνημονικούς περιπάτους για την Αθήνα της κατοχής της απελευθέρωσης του εμφυλίου ο ιστορικός Μένέλαος Χαραλαμπίδης μας έδειξε την πόλη πολυστρωματική, πλούσια, σκοτεινή δική μας. Στη συνομιλία μαζί του ακούμε για την Αθήνα του Οδυνηρού 20ου αιώνα, της κατοχής των Δεκεμβριανών για την μνήμη πίσω από τις προσώψεις. Για την Αθήνα της εξοραϊσμένης μνήμης την νοσταλγία της νεοκλασικής σκηνογραφίας. Για τις Αθήνες των προσφύγων, των εσωτερικών μεταναστών, των φτωχών, των σιωπηλών της ιστορίας. Για την τουριστικοποίηση της μνήμης και τα παιχνίδια πολιτικής ηγεμονίας. Για τη σημασία της δημόσιας ιστορίας. Καλημέρα, χαραλαμπίδη. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, εκτό από τα ερευνητικά σου και πανεπιστημιακά σου καθήκοντα στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, οργάνωσε του ιστορικού περιπάτου, του εμπνεύστηκε και του οργάνωσε, και μα σύστησε μια άλλη Αθήνα, την Αθήνα τη Κατοχής και των Δεκεμβριανών. Μια πόλη στην οποία υπάρχουν ακόμη τα σημάδια από του δοσύλλογου, του σαμποτέρ, του καταδότε, του αγωνιστέ τη καθημερινή επιβίωση με στο λοιμό από αυτή την εμπειρία της ιστορικής διάδρασης με χιλιάδες περιπατητές τι σου μένει ποια είναι η επιγεύση το
1: πιο σημαντικό στοιχείο και αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο τον κόσμο είναι αυτή η εισβολή του ανήκειου παρελθόντος σε ένα οικείο παρόν δηλαδή αυτή η διαδικασία ανακάλυψης της μνήμη της πόλης, μέσα σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον για μας, Εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διασκεδάζουμε, εκεί που περνάμε κάθε μέρα ε, για να πάμε στη δουλειά μας ή για να πάμε να συναντήσουμε ένα φίλο, μία φίλη. Έχουν συμβεί πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και πλέον, μέσα από αυτή την επαφή με το παρελθόν, μέσα από αυτό το αναποδογύρισμα αυτό των κτηρίων ή α, αυτό το ψάξιμο κάτω από την άσφαλτο και το πεζοδρόμιο, για να βρούμε τη χαμένη μνήμη της πόλης, ε, αρχίζουμε πλέον και βλέπουμε διαφορετικά την ίδια μας την πόλη. Αυτό που είχα παρατηρήσει εδώ όταν ξεκίναγα τέλο πάντων του ιστορικούς περιπάντους, ήταν ότι στο, στο αφήγημα της πόλης, στο αφήγημα τη Αθήνα, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, πολλά στοιχεία, κυρίως από τον 20ο αιώνα, και κυρίω τα στοιχεία που αφορούσαν την περίοδο τη κατοχή αλλά και των Δεκεμβριανών. Ε, παρά το γεγονό ότι το Δεκεμβριανά είναι ένα κατεξοχήν Αθηναϊκό
0: και πυρεότικο ε, γεγονό, συμβάν. Ναι, με, θα το και με πανευρωπαϊκή και με παγκόσμια ακτινοβολία, σαν μια πρώτη πράξη του. Βεβαίω. Μια πρώτη βεβαίως. πρόπραξη. Ναι.
1: Απλά είναι, μια, είναι ε, ε, μια μάχη που γίνεται στην Αθήνα και στον από αυτή, με αυτή, από αυτή την άποψη είναι αμυγός αθηναϊκό κυβερός. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ε, οπότε... Όπως λέμε,
0: η κομμούνα του Παρισιού. Δεν λέμε, η κομμούνα
1: της Βαλλίας. Ακριβώς. Οπότε, είναι μια σειρά από πολλά ίχνη... Ε, τα οποία υπάρχουν στο σώμα της πόλης... αλλά επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο αφήγημα που έχουμε... Ε, για να πούμε την ιστορία του παρελθόν της πόλης... αυτά τα ίχνη δεν φαίνονται. Είναι θέμα, λοιπόν, ορατότητας κατά πόσο μπορούμε να δούμε αυτό το παρελθόν και κατά πόσο βέβαια ε, μας ενδιαφέρει να το δούμε ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς ιστορικοί ότι αυτά είναι θέματα δεν είναι επιστημονικά θέματα το πως συγκροτείται ένα αφήγημα για το παρελθόν αλλά είναι και σε μεγάλο, σε ένα μεγάλο ποσοστό και πολιτικές έχουν την πολιτική την ιδεολογική τους ε, πτυχή οπότε αυτή είναι ε, μία θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετική χαρτογράφηση της πόλης, που εντάσσει μέσα στο αφήγημά μας για την πόλη και τα γεγονότα ε, της κατοχής των Δεκεμβριανών και σε πολλές περιπτώσεις, ε, και όσο ανακολουθούν μετά την άφηξη των προσφύγων του 1922 στην πόλη και πόσο πολύ άλλαξαν ε, την πόλη ε, οι
0: μικρασιάτες πρόσφυγες. Εδώ θα ήθελα τώρα, λέει, να σ- ρωτήσω να συμπληρώσει. Δεν μιλάμε για τα σημάδια στην πόλη. Είναι αυτή η επιθυμία να βάλεις αυτό το οδυνηρό γεγονός στην περιοχή της Λυθής, ένας μηχανισμός κοινωνικός, το έχει πολιτική κυριαρχία. Σαφώς
1: παίζει ρόλο και το πώς διαχειρίζονται τη μνήμη τους οι ίδιοι άνθρωποι που, τη ζήσανε, που ζήσαν τα γεγονότα. Δεν είναι μόνο το επίσημο αφήγημα που δημιουργείται από τους επίσημους τους θεσμικούς φορείς. Είναι και η μνήμη που κυκλοφορεί ε, στους δρόμους, στις γειτονιές, στις οικογένειες, στα σώγια, στις μεγάλες παρέες κτλ. Και το πώς αφηγούμαστε το παρελθόν. Ε, θέλανε ε, οι ανθρωπίτες από τη μία ή από την άλλη πλευρά να τα, να τα ξεχάσουν με την έννοια να μην τα αφηγηθούν. Ναι. Ήδη δεν τα ξέχναγαν. Δεν θέλανε όμω να τα αφηγηθούν, ήταν δύσκολο να τα αφηγηθούν. Όχι όλοι βέβαια, σαφώ υπάρχουν εξαιρέσει, αλλά οι περισσότεροι δεν ήθελαν να τα αφηγηθούν αυτά γιατί φοβόντουσαν. Ακόμη και από την πλευρά των νικητών, δεν θέλανε γιατί γίνανε πράγματα ε, τα οποία δεν είναι εύκολα αφηγήσιμα. Ε, για την περίοδο τη κατοχής, μια μεγάλη τομή είναι η άνοδο του Πασόκου στην εξουσία το 1981 και η αλλαγή του αφηγήματο πλέον. Έχουμε εκεί το αφίγμα τη εθνική αντίσταση, ότι όλοι μαζί. Ναι. Κάναμε αντίσταση και υπήρχαν κάποιοι λίγοι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα ε, ενοποιητικό αφήγημα το οποίο και πάλι είναι επιλεκτικό όπως κάθε αφήγημα είναι επιλεκτικό, επίσημο αφήγημα άφησε έξω τα δύσκολα της κατατοπιές τα τάγματα ασφαλεία, την εξόδοση των Ελλήνων Εβραίων ε, γενικότερα το θέμα της συνεργασίας με τον κατακτητή αλλά δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν Ό,τι μνημείο έχουμε α, για την περίοδο της κατοχής δημιουργείται από τη δεκαετία του 80 και μετά και επίσης δημιουργείται ε, μέσα στη δεκαετία του 80 ενώ από την άνοδο του Πασούξηνα εξουσία και μετά. Και επίσης έχουμε και μία βιβλιογραφική έκρηξη μια, στην παραγωγή ε, βιβλίων για την περίοδο της κατοχής κυρίως. Οπότε αλλάζει το αφήγημα αλλά και πάλι δεν μας δείχνει τα δύσκολα πράγματα. Αυτά θα... Αναδειχθούν
0: τα τελευταία 10, ε, το πολύ 15 χρόνια. Είναι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ε, ε, Έχουμε σοβαρέ μελέτε και για ναι. τον δοσιλογισμό και για την όπλα. Μπαίνουμε στα δύσκολα. Ναι. Η, α... τι, τα, τα, τις, την οικονομική ιστορία τη κατοχή, ποιο <σφελίθει> ωφελήθηκαν. 15 χρόνια είναι, άντε
1: 20. Ναι. Ξεκινήσαμε αρχικά να δοκιμάζουμε τα καινούργια μεθοδολογικά εργαλεία τη κοινωνική ιστορία που είχε έρθει και εδώ πλέον και είχε εδρεωθεί και τη προφορική ιστορία. Από τη... Έχουμε τη... τα σημαντικά συνέδρια που είχαν γίνει στα 50 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου το 1999, εκεί ανοίγει έτσι εντυπωσιακά το πεδίο του εμφυλίου πολέμου ε, και έχουμε πάρα πολλοί αξιόλογες μελέτες. Όμως είχαμε αφήσει παραπίσω την κατοχή και δεν είχαμε ασχοληθεί και καθόλου μετά τα ε, Να δοκιμάσουμε δηλαδή αυτά τα καινούργια εργαλεία, τι καινούριε οπτικέ πάνω στην περίοδο τη κατοχή την τελευταία 15 ετία. Άνοιξε και αυτό το πεδίο. Έχουμε αρκετές μελέτες για την κατοχή. Όχι τόσο πολλές για το Δεκεμβριανά. Όμως έχουμε πλέον με καινούρια οπτική επισκεφτεί ξανά αυτό το δύσκολο παρελθό. Και με στέρεο υλικό. É.足球. Ναι. Έχουμε καλή τεκμηρίωση. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε καταφέρει με, με αυτό το μεγάλο μπάμα, α το πούμε έτσι, ε, επιστημονικό ερευνητικό που έγινε γύρω από τη δεκαετία του 40, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε πλέον πολύ πυκνές ε, δουλειέ και πολύ ουσιαστικές δουλειέ γύρω από τη δεκαετία του 40. Άρα, είναι μία ίσως η καλύτερα δουλεμένη περίοδος στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ε, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία κατάκτηση της
0: ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Έχει, έχει σημασία και αυτό, ότι μια νέα γενιά κοινότητα. εχει σημασια και αυτο οτι μια νεα γενια ιστορικων απέκτησαν ένα ρόλο εξωστρεφή, ένα ρόλο, αστοπούμε το πούμε, δημόσιο διανοούμενο.
1: Έχει βέβαια να κάνει, και εδώ είναι μια, ξεκάθαρα, ας το πούμε έτσι, πολιτική, ιδεολογική στάση. Πώς βλέπει ο κάθε ένας από μας τη, και κάθε μία από εμάς τη θέση του ή τη θέση της ως ιστορικός, ως κοινωνικός επιστήμονα γενικότερα. Ε, είναι μόνο η δουλειά που κάνουμε στο πλαίσιο τη κοινότητας, η πρέπει να κάνουμε και δουλειά έξω από αυτή, με το ευρύτερο κοινό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο. Ε, παρά το γεγονό ότι πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτά που ξέρουμε εμεί από την έρευνα και, τη, και τα δουλεύουμε με του συναδέλφου μα στο πλαίσιο τη ακαδημαϊκής κοινότητα, αυτά που λέμε στα συνέδρια, αυτά που κάνουμε στι αίθουσε του πανεπιστημίου, κτλ. Ε, πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει με το, το χάος, να το βάλω σε εισαγωγικά, ε, στον ε, κανονικό κόσμο. Δηλαδή, αυτό το κενό που έχουμε αφήσει από την... Εγώ νομίζω η δική μας απουσία από το δημόσιο χώρο είναι που σε μεγάλο βαθμό έχει συμβάλει στο να δημιουργούνται διάφορες... Ε, όλα αυτά που βλέπουμε στα social media για θέματα ιστορίας, θα δούμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδε στο facebook. Και εκεί πέρα. Υπάρχει μια ανακύκλωση, μιας... Ε, ε, Λαθασμένη αντίληψη για το παρελθόν, της περισσότερε ε, των περιπτώσεων. Ε, οπότε είναι ένα σημαντικό κομμάτι να, να έρθουμε εμεί ιστορική ιστορικοί στο δημόσιο χώρο και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, όχι απλά να ενημερώσουμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά τη γνώση αυτή που έχουμε αποκτήσει μέσα από την έρευνα ε, και να δώσουμε εργαλεία στου συμπολίτε μας για να καταλάβουν αυτό, να κατανοήσουν αυτό το δύσκολο παρελθόν του πρόσφατου παρελθόν, το οποίο δεν διδάσκονται βέβαια και στο σχολείο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε προφανώς ένα εκπαιδευτικό κενό το οποίο δεν είναι μόνο σε ποσότητα πληροφορία. σταματάει η διδασκαλία της ιστορίας, εκεί βία φτάνει στους Βαλκανικούς πολέμους. Εκτός από το κενό, Έχουμε μια άλλη τάση επίσης, έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πάθος με την ιστορία. Από τη δική σου εμπειρία πώς εξηγείται, αν εξηγείται, αυτό το, το μεγάλο μεγάλη διαφορά, το μεγάλο χάος μεταξύ μιας γενικευμένης θολούρας, ισκότησης και πλήρους άγνοιας και από την άλλη μεριά μια μερίδα των συμπολιτών μας να έχει αυτό το πάθος και αυτή τη γνώση για την ιστορία. Για τον πολύ τον κόσμο, γιατί δεν σημαίνει τίποτε απολύτω. Μπερδεύουν τον κολοκοτρόνι με τον Ιωάννη Μεταξά, α πούμε. Αυτά που βλέπουμε στι τηλεοράσει, τι είναι αυτό και γελά και ταυτόχρονα όμω προβληματίζεσαι. Δηλαδή, αυτό το παιδί έχει τελειώσει 12 χρόνια δημόσια εκπαίδευση, έχει τελειώσει το Λύκειο. Δεν ξέρει τίποτε. Από φίτο πανεπιστημίου να πιάσει, δεν έχουν ιδέα για βασικά πράγματα τη ιστορία.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια γιατί.
0: Η μνήμη μα
1: δεν μπορεί να συγκρατήσει εύκολα κάτι το οποίο δεν κατανοεί. Πρέπει να κατανοήσουμε κάτι για να μπορέσει να μπει στη θέση του. Για να κατανοήσουμε κάτι, πρέπει να. Για θέματα ιστορία που ζητάμε τώρα, πρέπει να ε, φτιάξουμε αυτό που λέμε Ιστορική, το ιστορικό πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να φτιάξουμε το δάσο και μετά εκεί να δούμε τι ρόλο έχει το κάθε δέντρο. Είτε είναι το ένα δέντρο Καποδίστρια, το άλλο ο Κολοκοτρώνης... είτε είναι οποιοδήποτε άλλο προσωπικότητα ή γεγονό. Άρα, εμεί Ιστορικοί. Μπορούμε να δώσουμε το ιστορικό πλαίσιο και πρέπει να καταλάβει ένα άνθρωπο το ιστορικό πλαίσιο για να καταλάβει την εποχή, την ίδια την εποχή και μέσα εκεί να δει πώ κινήθηκε ο κάθε πρωταγωνιστής ή ή πρωταγωνίστρια τη ιστορία. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που ενδιαφερόντουσαν για την ιστορία και πάντα θα υπάρχουν. Νομίζω ότι ε, από την, ε, το ξέσπασμα τη κρίση του το 10 ε, όχι αυτές που τρέχουμε τώρα, ε, και μετά. Αυξήθηκαν οι άνθρωποι που έστρεψαν την προσοχή του στο παρελθόν και στην ιστορία. Αυτό νομίζω το είδαμε ξεκάθαρα εγώ και οι συνάδελφοί μου στα συνέδρια που κάναμε από εκεί που ήμασταν οι γνωστοί 50. Ξαφνικά δεν βρίσκαμε αίθουσε που να χωράνε. Υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και ιδίω για συνέδρια τη δεκαετία του 40. Το είδαμε από τι πωλήσει που είχαν τα βιβλία μα. Κάναμε πωλήσει που πριν. ε, ξέρω, το 1998 ή το 2005 θα ήταν αδιανόητε, τότε είδαμε γενικά να εκδηλώνεται ποικιλόμορφα το ενδιαφέρον του κόσμου και αυτό προσπάθησα και εγώ και οι συναδελφοί μου να, να το ερμηνεύσουμε με κάποιο τρόπο. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι ψάχνουν οι άνθρωποι στο παρελθόν εργαλεία για να μπορέσουν να καταλάβουν το παρόν. Και αυτή νομίζω είναι μια πολύ υγιή σχέση με την Ιστορία, γιατί η Ιστορία είναι Μπορεί να φαίνεται παράδοξο εξ αρχή, είναι παροντική επιστήμη. Βέβαια. Εμεί ιστορικοί στο σήμερα φτιάχνουμε τα ερωτήματά μα για να επισκεφτούμε το παρελθόν. Μα το Μαθεοτοκηδίδη, μα το Πανούργιο. Ακριβώ. Άρα έχοντα στο μυαλό μα αυτά που ζούμε εμεί στο σήμερα, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε σήμερα τα ερωτήματά μα για να επισκεφτούμε το παρελθόν.
0: Από την κατοχή έχουμε επίσης πολύ μεγάλα γεγονότα. Έχουμε τις ε, επιδράσεις μακρινές ή άμεσε των Βαλκανικών και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως του Ελληνοτουρκικού Πολέμου και της Μικρές της Καταστροφής, από το 18 στο 22 και το 23 που κορυφώνεται η, και η μετακίνηση των πληθυσμών. Αυτά τα, αυτά τα στοιχεία τα ιστορικά ε, ενδιαφέρουν τον κόσμο, τα περνάσαι σιγά σιγά ή δεν τα έχει αρχίσει ακόμη Ωκ, okay, και βέβαια τα
1: περνάω. Τα συζητάμε στου περιπάτου. Παρά το γεγονό ότι οι περιπάτοι είναι κυρίω. Δηλαδή τώρα έτσι πω είναι μοιρασμένοι, τρει αφορούν την κατοχή, τρει αφορούν τα Δεκεμβριανά. Ναι. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι είναι εστιασμένοι στην κατοχή και στα Δεκεμβριανά, η Ιστορία δεν κάνουμε με χειρουργικέ τομέ. Οπότε για να καταλάβει κάποιο την κατοχή στην Αθήνα, πρέπει να δει τι έγινε τουλάχιστον από το 22 και μετά, με την άφηξη των καινούριων κατοίκων τη πόλη που είναι πρόσφυγε του 22. Γιατί αλλάζει αλλάζει εντελώ όλη η χώρα, αλλάζει και εντελώ η Αθήνα. Η Αθήνα και ο Πηρεάσπον. Οπότε για να καταλάβουμε γιατί κάποιοι πήγαν με του Γερμανού, κάποιοι στελέχωσαν τι μη αμυντικέ αντιστασιακέ οργανώσει, κάποιοι πήγαν με το ΕΑΜ, πρέπει να δούμε.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται του 1942-1943, έχουν ρίζε που έρχονται από πίσω. Γιατί έγιναν τα μπλόκα εκεί που έγιναν και οι μαζικέ εκτελέσει στην Κοκινιά, στην Κεσαριανή, τον μπλόκο του του Βήρωνα, του του μπλόκου του Εγάλαιο, είναι στις στις καινούργιες, στην καινούργια Αθήνα, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που ενώμαστε και στο
1: βιβλίο μου «Κοινωνική γεωγραφία των μπλόκων», είναι αυτό, αν δει κάποιο δηλαδή, πού γίνονται τα μπλόκα, τουλάχιστον τα μεγάλα, όλα τα μεγάλα μπλόκα γίνονται σε προσφυγικές συνοικίες, οι οποίε και γίνονται εκεί, γιατί, γιατί έχουμε μια μεγάλη, ε, ένα, μια μεγάλη μετάβαση. Αυτοί που μέχρι πριν 10 χρόνια ήταν οι φανατικοί υποστηριχτέ του Βενιζέλου, μέσα στην κατοχή πλέον έχουν μετακινηθεί όλοι προς τα αριστερά. Ήταν μια διαδικασία που, άμα τη δούμε καλύτερα, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 30, αυτή Βέβαια. η μετακίνηση προς τα αριστερά.
0: 32-33, σε εκλογέ
1: εκεί. Και κυρίω η, η δικτατορία του Μεταξά. Ναι. Ήταν μια εμπειρία που ακόμη δεν την έχουμε ζηγήσει ακόμη καλά ερευνητικά εννοώ. Οπότε έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση, η οποία αποτυπώνεται στην υποστήριξη του ΕΑΜ στα χρόνια τη κατοχή και βέβαια με πολύ πολύ εντυπωσιακό τρόπο σε αυτέ τι συνοικίε, τι προσφυγικέ, με τη μαζική υποστήριξη στην ΕΔΑ ήδη από τη δεκαετία του 50, αμέσω μετά τη λήξη του πολέμου, με πολύ εντυπωσιακά ποσοστά. Και αυτά δεν τα έχουμε δει. Στι εκλογέ του 58, στην Κεσεριανή, η ΕΔΑ είναι πρώτο κόμμα με 62%. Και βλέπουμε πω αυτά τα πράγματα έχουν. Αλλάζουν πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζουμε. Ε, αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι ακόμη και σήμερα ας δούμε πόσο διαφορετικά ψηφίζει η α-περιφέρεια από τη β-περιφέρεια και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και, και σε γενικές γραμμές όπου α είναι παλιά πόλη και όπου β είναι προσφυγικέ συνήκης. Σε πολύ γενικές γραμμές. Δεν είναι πολύ ακριβώς, γενικά, ναι. Αλλά
0: βλέπουμε αυτή το, το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν και δεν είναι μόνο η γεωγραφία, είναι και ταξική διαφορά και κοινωνικο-οικονομική. Ναι. Ακριβώ. Γιατί πλέον σε αυτέ τι γειτονιέ δεν ζουν μόνο
1: απόγονοι μικρασιαστών προσφύγων, ζουν και πάρα πολύ, ιδίω από τη δεκαετία του 50 και μετά, πάρα πολύ ε, εσωτερικοί μετανάστες που έχουν έρθει από την υπηρετική χώρα ή από τα νησιά. Ε, οπότε δεν είναι πλέον χεσαριανοί, δεν έχει την κοινωνική σύνθεση. Ο Βίρονα ή η κοκκινιά, η Νίκαια δηλαδή, την κοινωνική σύνθεση που είχαν στη δεκαετία του 40, του 50
0: Μυρίζει να στην Αθήνα στη δημόσια ιστορία στην ιστορία τη πόλη, στο σώμα τη πόλη Μπορώ να πω ότι διαφέρει πολύ από μια συνηθισμένη και διαδεδομένη προσέγγιση που βλέπουν την Αθήνα αισθητικοποιημένη, δηλαδή ως ένα άθροισμα κτηρίων, άχρονο, όχι άχρονο, αλλά χωρίς την κοινωνική μνήμη, χωρίς τη μνήμη των ανθρώπων και χωρίς τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή είναι η νοσταλγία για τα νεοκλασικά, για ένα σκηνικό για τα νεοκλασικά τα κτίρια που γκρεμίστηκαν, για τα ωραία κτίρια του μεσοπολεμικού μοντερνισμού. Υπάρχει κάποια αφέλια ή υπάρχει και μια υποβόσκουσα ιδεολογία. Ότι ας αφήσουμε απ' έξω τα, υπόδυνα, τα ιστορικά τα ιστορικά, τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις πολιτικές διαφορές, ας αφήσουμε απέξω το διχασμό, ας αφήσουμε απ' έξω τον λαϊκισμό της ιστορίας, και να δούμε τα ωραία πράγματα, δηλαδή την αισθητική, το κέλυφος. Mm-hmm. Το διαπιστώνεις αυτό κάπως, ας πούμε.
1: Αυτό το αφήγημα για την Αθήνα της Belle Epoque ή του Μεσοπολέμου με τα ωραία κτίρια κτλ. και βέβαια έχει ιδεολογική βάση. Και βέβαια το θέμα της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής τη πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία της. Αλλά δεν είναι αυτό που μας δίνει τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω στο δάσο γιατί μου αρέσει η λογική του δάσο. Δεν, δεν μπορεί η αισθητική να μα δώσει τη μεγάλη εικόνα. Η αισθητική είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ιστορία μια πόλη. Η αρχιτεκτονική, η αισθητική του, η πολεοδομία, η χωροταξία, αλλά αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει. Η και η χωροταξία, ίσω είναι ακόμη πιο σημαντικό για την Λε, ιστορία μια πόλη. και η
0: αισθητική, έχει μέσα τη και την ηθική και την πολιτική ακριβώς, διάσταση. Ακριβώς. Δηλαδή... Ακριβώς.
1: Ναι, νομίζω μπορούμε να πούμε χωρί να. Κινδυνεύουμε ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει τρόπο να ασχοληθεί με την ιστορία οποιουδήποτε πράγματο. Δεν υπάρχει απολυτήκη ιστορία, να το πούμε έτσι απλά. Η ιστορία, οτιδήποτε έρχεται από το παρελθόν, έχει ενσωματώσει την πολιτική πτυχή μέσα του. Γιατί η δράση των ανθρώπων, οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία, η δράση των ανθρώπων είναι πολιτική. Άρα, το αποτύπωμα των ανθρώπινων κοινωνιών στο παρελθόν δεν μπορεί να είναι απολυτήκη. Συνεπώ. Σαφέστατα, το αφήγημα για αυτή την ωραία Αθήνα που χάσαμε είναι ένα πολιτικό αφήγημα και είναι ένα πολιτικό αφήγημα και γιατί αυτό το αφήγημα δεν βλέπει... έχει συγκεκριμένες ορατότητες. Είναι, όπως όλα τα αφήγηματα, επιλεκτικό. Αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία του παρελθόντος που ενισχύουν το αφήγημα αυτό και καταδικάζει στη λύθη Άλλα στοιχεία του παρελθόντος που παρουσιάζουν νημοϊκές ρογμές, ασυμφωνίες, παραφωνίες, που δεν... Ε, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δεν γίνεται ορατό αυτό που είχαμε συζητήσει και τι προάλλε στο υπέροχο βιβλίο του Κωνσταντίνου Μπύρη ε, για την Αθήνα, της δεκατίας του... το έγραψε στη δεκαετία του 60, εκδόθηκε. Ε, στις περίπου 400 σελίδες αυτού του πολύ μεγάλου ε, έργου υπάρχουν 4-5 μόνο σελίδες για τους πρόσφυγες ο Μπύρης δεν βλέπει τους πρόσωπους.
0: Υπάρχουν Αθήνες οι οποίες είναι αόρατες και ακατάγραφες. Δεν είναι κατα... καταγεγραμμένες. Δηλαδή υπάρχει η ιστορία της Σκομπίας, πώς χτίστηκε το Κολονάκι από το 10ο αιώνα, Πώ περνάει στη λογοτεχνία, πώ το Κολονάκι κάποιε περιοχέ του Κολονάκι ήταν λαϊκές γειτονιέ, όπω τις περιγράφει ο Παπαδιαμάντη. Ε, και υπάρχει και μια Αθήνα η οποία είναι αόρατη. Είναι η Αθήνα των Σιωπηλών, δηλαδή ποια είναι η ιστορία τη Κοκκινιάς, ποια είναι η ιστορία τη Νέα Τα τελευταία χρόνια την ακούμε.
1: Κάθε αφήγημα έχει τα σημαντικά του στοιχεία που εμεί καλούμαστε να τα αποδικο, κωδικοποιήσουμε και να τα δούμε. Όμω αυτό το αφήγημα αφήνει πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα και αφήνει πάρα πολλέ αορατότητε. Αυτό είναι το το πρόβλημα.
0: Και Και σιωπέ.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι κατακαιρματισμένο, δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε την ιστορία τη ίδια μα τη πόλη. Έχει πάρα πολλά κενά. Δεν είναι μόνο οι προσφυγικέ συνοικίε, είναι και οι λαϊκέ συνοικίε του Μεσοαστικές, τέλο πάντων, του Μεταξουργίου, ε, ψηρή παλιότερα, του Κολονού.
0: Ε, παλιές, δηλαδή, αθηναϊκές α, γητέρου, παλιές αθηναϊκές παλιές αθηναϊκές, τα σε πόλια, τα παντήσια όπως επεκτάθηκαν. Ε, ε,
1: όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν τα συνδέσουμε με το ποιες ήταν οι χρήσεις γης μέσα στην πόλη, μέχρι που υπάρχει ένας υπέροχος χάρη της δεκαετίας του 50 πρόσφατα ήρθε στην ε, ε, στην επιφάνεια από το ιστορικό αρχείο του Δήμου Αθηναίων, ένα υπέροχο χάρη τη μέσα στι δεκαετίε του 50, που μα δείχνει μια εντελώ άλλη πόλη. Μέχρι που φτάναν οι λαχανόκηποι. Άρα να δούμε ποιοι δουλεύουν. Τα περιβόλια των τα τα περιβόλια και των σεπολίων, ας πούμε, λοιπόν, δε, ναι, δε, Δεν ήταν πράγματα που αφορούν τον 19ο αιώνα, ήταν πράγματα, πραγματικότητα έως, μέχρι...
0: Έως στάνε από... υπήρχαν Βεβαίως. στις παρυφές των Αθηνών. Λοιπόν,
1: μέχρι τη δεκαετία του 50 και Βεβαίως. του 60, είναι αυτά τα πράγματα να τα βλέπαμε ναι. ξεκάθαρα μέσα στην πόλη. Άρα, εδώ πέρα χρειαζόμαστε ένα αφήγημα, όχι φολκλόρ, ε, όχι... Ένα αφήγημα ε, ας το πω έτσι, τουριστικό για την πόλη σου. Ναι. Χρειαζόμαστε αφήγηματα που θα μας δώσουν να καταλάβουμε ποια είναι η πόλη μέσα στην οποία ζούμε εμεί οι ίδιοι. τελικά, γιατί ασχολούμαστε με την Ιστορία, ασχολούμαστε με την Ιστορία, είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Καταλαβαίνουμε πώ λειτουργεί η ίδια η κοινωνία μέσα στην οποία έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ζήσει και έχουμε δραστηριοποιηθεί. Αυτό
0: βλέπουμε μέσα από την Ιστορία. Είναι Δεν βλέπουμε μια... τις ζωέ κάποιων άλλων. Βλέπουμε τι δικέ μα ζωέ. Βέβαια, ε, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μην κάνουμε μια τουριστική ιστορία. Και μπαίνω στον πειρασμό να πω, μήπως είναι και μια, ας πούμε, εκβιασμένη μικροαστικοποίηση της ε, ιστορίας μας. Ότι δεν είμα, δεν καταγόμαστε από αγροτοποιημένε, δηλαδή μία γενιά ή δύο γενιά πίσω, ο παππούς μας, ας πούμε, ήταν αμπελουργός, ήταν ε, ε, άνθρωπος της γης, άνθρωπος ε, τσομπάνη, αλλά όλοι καταγόμαστε από ένα δάσκαλο, από ένα δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή σαν να θέλει ο έπειλης, ο απόγονο του αγροτοποιημένα να σβήσει και αυτό το παρελθόν. Μαζί με αυτή τη μικροαστικοποίηση, την ένταξή του σε μια άλλη οικονομία, στην οικονομία των υπηρεσιών, σε ένα άλλο κράτο, το οποίο παίρνει άλλες μορφέ και, και προβάλλει και άλλες αξίες. Βλέπεις και ένα τέτοιο.
1: Μπορεί να λειτουργεί και αυτό. Δηλαδή ο εσωτερικός
0: μετανάστης θέλει να ξεχάσει από το χωριό το οποίο έρχεται, από το κατσάβραχο, από τη φτώχεια, από τη σβουνιά
1: Πιστεύω ότι και αυτό το στοιχείο μπορεί να υπάρχει. Είναι είναι πολύ παραγωγικό αυτό. Δεν είναι 5-2-3 λόγοι που μα οδηγούν εκεί. Απλά αυτό που βλέπουμε στο αφήγημα, το καθιερωμένο, α το πούμε έτσι, αφήγημα για την Αθήνα, η πόλη που είχαμε, που χάσαμε. Το καφενείο
0: νέων, δηλαδή η Αθήνα που χάσαμε, είναι μια συλλογή από πίνακε του Τσαρούχη. τσαρούχη. Νομίζω ότι είναι και
1: αυτό κομμάτι μια ερμηνεία που λέει ότι δεν τα καταφέραμε. Γιατί δεν αποκτήσαμε ποτέ αστική τάξη, ναι. ισχυρή αστική τάξη, ε, η οποία ε, επειδή θα ήταν μορφωμένη και θα είχε μία αισθητική, θα έκανε την α, Αθήνα όπως όμορφη. πραγματικά όμορφη κτλ. Βέβαια, εδώ και αυτό το αφήγημα είναι χολό, γιατί ξέρουμε, α πούμε, πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων της δεκαετία του 50 και του 60, οι οποίε άλλαξαν την πόλη τη Αθήνα και να δούμε λοιπόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν αστεί, στις περίοδου σχεδόν όλε τι κυβερνήσει, δεν κυβέρνηση αριστερά γιατί το 50 και το 60, ε, ήταν αστεί, πολλοί από αυτού μεγαλοαστί, και να δούμε λοιπόν α, οι πολιτικέ που εφαρμόσαν στην Αθήνα κατά πόσον ήταν σε αυτό το, ε, συμφωνούσαν με αυτό το αφήγημα που έχει ε, δημιουργηθεί αρκετά αργότερα. Ε, το ότι δεν καταφέραμε ποτέ να έχουμε μία όμορφη πόλη, καταστρέψαμε την πόλη μας, γιατί ε, κυριάρχησε αυτό το λαϊκό στοιχείο, το αμόρφωτο, το οποίο ε, χτίζε αυθαίρετα, ε, το οποίο προσπαθούσε να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του κτλ.
0: Στο άλλο το μεγάλο του κεφάλι σε αυτό που λέγεται δημόσια ιστορία. Ε, γνωρίζω ότι συμμετέχεις και σε ένα πρωτότυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με μια γενιά όριμων, δεν θα πω νέων ιστορικών. Πώς βλέπεις, ε, τι υποδοχή υπάρχει και πώς ε, τι, τι καρπούς περιμένετε από αυτή την διάδοση της δημόσιας ιστορίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι.
1: Πάρα πολύ περήφανοι πρώτα απ' όλα για την ομάδα ιστορικών που φτιάξαν. Πιστεύω, Ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα ιστορικών σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το πιστεύω και το πιστεύουν και νομίζω και οι υπόλοιποι που είμαστε μαζί. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική ομάδα. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί περιμέναμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση, ανταπόκριση και σε αριθμό. Έχουμε πάρα πολλού φοιτήτρε και φοιτητέ. Αλλά αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλο πάθο. Δηλαδή αυτό είναι που με εγωιτεύει πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πάθος αυτών των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι πληρώνουν, δεν είναι δωρεάν. Πληρώνουν. Ε, οι περισσότεροι και οι περισσότερες... Έχουμε ένα μέσο όρο ηλικία γύρω στα 40-40 κάτι. Δεν είναι ναι, μικρά παιδιά, είναι άνθρωποι που έχουν υποχρεώσεις. Ο, δηλαδή,
0: ούτε επενδύουν έχουν... χρήματα Ακριβώς. και χρόνο σε ένα μεταπτυχιακό... το οποίο έχει άμεσο επαγγελματικό Ακριβώς. ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, έχουν δουλειές πολύ από αυτούς. Απαιτητικέ και όμω βρίσκουν το χρόνο για να τρέχουν ένα. Το ξέρουμε ότι είναι απαιτητικό, δεν είναι εύκολο και το θέλαμε να είναι απαιτητικό. Και αυτό που πετύχαμε και είμαστε πολύ περήφανοι είναι ότι παρά το γεγονό ότι έχει βγάλει τη φήμη ότι είναι ένα απαιτητικό μεταπτυχιακό, το μεταπτυχιακό τη δημόσια Ιστορία στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, έρχονται οι φοιτητέ και οι φοιτήτρε γνωρίζοντά το αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση θέλει κόπο για να την αποκτήσει. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να δω αυτούς τους συναδέλφους να κάνουν τις δικές τους δουλειές. Δηλαδή, είναι πρεσβευτές όλη την Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι, μιας λογικής ότι η ιστορία αφορά τον καθένα και την κάθε μία μας και δεν αφορά μόνο τον Πρωθυπουργό, τον Αυτοκράτορα, τον Βασιλιά ή τον Στρατηγό. Την ιστορία τη δημιουργούμε όλοι μας. Είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Και οι άφωνοι
0: και οι σιωπηλοί.
1: Και πρέπει λοιπόν αυτό, από τη στιγμή που την κάνουμε όλοι μα, σημαίνει ότι την Ιστορία μπορούμε να τη γράψουμε όλας όλοι μα. Όχι μόνο να συντελέσουμε στη δημιουργία τη ε, στο εντεγενέσει που λέμε, αλλά και να την καταγράψουμε, να την ερμηνεύσουμε όλοι μα. Οπότε αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να βγάλουμε και πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία
0: τοπική Ιστορία. Τι, τι θα περίμενε από του ε, αποφύτου αυτού του μεταπτυχιακού. Δηλαδή, όλη αυτή η γνώση που θα πάρουν, πώ θα μετακενωθεί ...στην κοινωνία.
1: Για μένα αυτό ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, έχω μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα, γιατί είναι κάτι που έχει συμβεί στον ίδιο μου τον εαυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτό το εξαιρετικό που είχα την πολύ μεγάλη τύχη... ...να ε, πετύχω ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών... ...με τους δύο δασκάλου μου, τον Κώστατο Γογανάκη και τον Αντώνη Τολιάκο... Ευ- ...ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία αντίστοιχα... Ε, από τότε σκεφτόμουν ότι είναι εντελώ άδικο αυτά τα ωραία πράγματα να είναι μέσα σε τέσσερις στίχους. Από τότε μου δημιουργήθηκε. Δεν ήξερα βέβαια ότι υπάρχει δημόσια ιστορία αυτό ο όρο. Αλλά από τότε ήταν το θέμα μου πώ αυτό το πράγμα θα το βγάλουμε έξω στον κόσμο. Άρα εδώ πέρα είναι ένα, ένα στίχημα. Εμένα, όπω ακριβώ μου άλλαξε εμένα την οπτική για τα πράγματα και αυτή άρχισα να τη συζητάω με του συναδέλφου μου στη δουλειά, με του φίλου μου όταν έβγαινα έξω και να ανοίγει σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Αυτή η σχέση, ότι τι είναι ρε παιδιά Ιστορία, τι είναι σύγχρονη Ιστορία και να αρχίσουμε να το συζητάμε και όλοι μαζί και άνθρωποι που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την Ιστορία ενώ επαγγελματικά. Έτσι λοιπόν, όπω επηρέασε εμένα αυτή η διαδικασία προσωπικά, αλλά και τον κύκλο με τον οποίο είχα εγώ προσωπικά σχέση, αυτό να πετύχουμε και μόνο είναι ένα τεράστιο όφελο με όλου αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλαπλασιαστικά να το προσπαθήσουμε αυτό και να το πετύχουμε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος γιατί γιατί, νομίζω ότι μέσα από τη γνώση γινόμαστε καλύτεροι πολίτες.
0: είναι ο δημόσιος διανοούμενος σήμερα, αυτός ο οποίος παίρνει το παρελθόν, παίρνει ακόμα και στοιχεία από τις φυσικές επιστήμες και τις κάνει κτήμα κοινό, κτήμα του κόσμου. Πώς παρεμβαίνει ο επιστήμονας και γίνεται δημόσιος κήρυκας και μεταφέρει το κάτι παραπάνω. Υπάρχουνε, υπάρχει ο θεσμικός τρόπος, που και εκεί
1: πέρα πρέπει να δουλέψεις. Ε, δηλαδή, θεσμικά. Στην να
0: εκπαίδευση, να εκ. σ σ
1: το είναι πολύ σημαντικό. Να αλλάξει τον τρόπο που διδάσκεται. Όχι να αλλάξει το βιβλίο, να αλλάξει τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι το θέμα μόνο του βιβλίου. Ακριβώ. Ένα λοιπόν η εκπαίδευση. Ένα είναι το θεσμικό, να το πούμε έτσι. Παράλληλα με αυτό πρέπει να δουλεύουμε ασταμάτητα, κατά τη γνώμη μου, στο δημόσιο χώρο. Και όταν λέω να δουλεύουμε ασταμάτητα, δεν αρκεί να πάμε να κάνουμε μία δράση δημόσια ιστορία. Πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσω. Η ιστορία είναι μία. Είναι αυτό που λέμε. Η επιστημονικά θεμελιωμένη διαδικασία για να ασχοληθεί με το παρελθόν μια ε, υπερισόδων κοινωνιών. Είναι μία ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο δημόσιο ιστορικό, δεν υπάρχει μόνο προφορικό ιστορικό, δεν υπάρχει μόνο πολιτισμικός. Είναι ο άνθρωπο που έχει πάρει την εκπαίδευση του ιστορικού και από εκεί και πέρα επιλέγει σε ποιου, αν θέλετε, κλάδου τη ιστορία θα επικεντρώσει περισσότερο ή ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει.
0: Για το δημόσιο Α... διανοούμενο, Ακριβώ.
1: Αυτό Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε αυτά τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει, τέλος πάντων, τα πορίσματα της έρευνάς μας, να τα κάνουμε κοινό κτήμα. Αυτό, τη γνώση, να την μοιραστούμε με όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Η εμπειρία σου και η αίσθησή σου. Είσαι στο δημόσιο χώρο σαν ιστορικός και σαν ενεργός ιστορικός και πολίτης 25 χρόνια είσαι μπροστά. Έχει την αίσθηση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, 2022, και έχει περάσει και μεγάλες κρίσεις που έχει τρακουνήσει την κοινωνία. Έχει ένα ικανό απόθεμα δημόσιων διανοούμενων που να λέει και στον πολύ τον κόσμο, πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να σκεφτούμε, τι πρέπει να αναρωτηθούμε, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Τώρα, το 2022, με social media, με πλατφόρμες που κάνουν streaming και μεταδίδουν εκατομμύρια πληροφορίες, δηλαδή ένα ποσό πληροφοριών που ήταν αδιανόητες δύο-τρεις δεκαετίες πριν, στην εποχή του, του ραδιοφώνου και του Γουτεμβέργιου. Υπάρχουν δημοσιοίδιανόμενοι? Τους έχουμε ανάγκη? Είσαι αισιόδοξο, είσαι ικανοποιημένο, ελπίζεις απλώς?
1: Νομίζω οι δύσκολες εποχές γεννάνε πολλά πράγματα. Ε, Κάποιο ή θα πει. Ωραίο είναι αυτό, αλλά αρκεί να μην είμαστε διαρκώς σε δύσκολες ναι. εποχές. Κάθε εποχή, αυτό που λέμε δημόσιο διανοούμενος, αλλάζει όπως αλλάζουν και οι εποχές. Εντάξει, δεν έχει τη, την ίδια μορφή ναι. όπως μπορούσε να έχεις δεκαετία του 50 και του 60. Η πολιτική, α το πούμε, έτσι, παρέμβαση των ε, διανοούμενων και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο, ο όρος διανοούμενος τέλος πάντων... Είναι, είναι ε, γαλλικός. Ε, ναι. Επειδή ανέφερε και πολύ σωστά τον το, το καταιγισμό την ταχύτητα με την οποία. και τον κατηγισμό. την ποσότητα. Ναι. ποσότητα. Ε, ε, εδώ νομίζω ότι δεν θα πας να ανταγωνιστεί την ποσότητα γιατί εκεί θα χάσει. Ε, εγώ βλέπω δύο πράγματα. Βλέπω μια κίνηση περισσότερο προ τον αναγεννησιακό τύπο επιστήμονα. Να σου το πω απλά. Ο σύγχρονο ή σύγχρονος ιστορικό δεν μπορεί να είναι μόνο ιστορικό. Πρέπει να είναι και λίγο ανθρωπολόγος... και λίγο οικονομολόγος, και λίγο κοινωνιολόγο και λίγο πολιτικό επιστήμονα για να μπορεί να αντιλαμβάνεται όσο γίνετε περισσότερες πτυχές της ε, ανθρώπινης δραστηριότητας. Και επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό για μένα. Ε, θα παίξουμε παντού, πρέπει να παίξουμε παντού. Και στα social media ε, και παντού όπου υπάρχει δημόσια σφαίρα. Απλά εμείς αυτό που δείχνουμε στον κόσμο είναι ότι πώς πρέπει να πατάμε φρένο και να σκεφτόμαστε. Πρέπει να δημιουργούμε τον χρόνο, αν δεν είναι εύκολο με το στανιό, που θα κάτσουμε να σκεφτούμε. Γιατί για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον κόσμο, χρειαζόμαστε χρόνο και σκέψη. Όσο είμαστε σε αυτό τον κατηγισμό των, ε, των πληροφοριών, σε αυτό το διαρκές παρόν, το Άριζο, που, το έολο το που δεν έχει ρίζες στο παρελθόν, ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη μεγάλη εικόνα, το δάσος που λέμε. Άρα ε, πρέπει να μάθουμε να πατάμε φρένο. Δεν μπορείς να αντιληφθείς. Αν είσαι κάτω από κάτω από πίεση χρόνου και σε αυτή τη φρενήρη ταχύτητα, πρέπει λοιπόν να πατήσουμε εμεί οι ίδιοι φρένο και να δώσουμε το δικαίωμα στον εαυτό μα να σκεφτεί πάνω στην πραγματικότητα που βιώνει για να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα. Εδώ η ιστορία και γενικά οι κοινωνικέ επιστήμε μα βοηθούν γιατί μα δίνουν εργαλεία, μα δείχνουν ότι αυτό που ζούμε εμεί τώρα δεν είναι καινοφανέ, δεν είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Μας βοηθά λοιπόν να ιστορικοποιήσουμε τα βιώματά μας και να δούμε ότι δεν είμαστε μονάχα. Η ζωή στον κόσμο δεν ξεκινάει την ημερομηνία που γεννηθήκαμε. Mm. Ε, έρχεται πολύ πιο πίσω και θα πάει και πολύ πιο μπροστά από εμά. Άρα, να βγάλουμε τον εαυτό μας από το κέντρο του κόσμου και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα το αυτό είναι ο στόχος, η κατανόηση. Ούτε η αλήθεια, ούτε η αντικειμενικότητα, αυτά δεν... το ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν στον βαθμό που τα πιστεύουμε. Η κατανόηση είναι, κατά τη γνώμη μου, το, η λέξη κλειδί. Η κατανόηση που εξασφαλίζει και πολλά άλλα, την ασυναίσθηση, την, το να μπει στα παπούτσια του άλλου που λέμε κτλ. Να πατήσουμε λοιπόν φρένο για να
0: μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε. Μεντρή, Λέχα Ραμπίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μα έκανε έναν περίπατο χωρί να περπατάμε. Δηλαδή, ένα περίπατο στη, στα ερωτήματα τη ιστορία τη νεότερη ελληνική, τη σύγχρονη ελληνική στα ερωτήματα που μας θέτει μια πόλη που έχει μηνύματα αλλά πρέπει να τα δούμε και στα ερωτήματα του τι είναι δημόσια ιστορία, τι είναι δημόσια επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες για όλο τον κόσμο και τι είναι δημόσιος διανόμενος. Παραμένεις αισιόδοξο. Παραμένεις αισιόδοξο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
1: και για την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. ένα βλέμμα. Το podcast του Νίκου Ξεδάκη.